0: Capítulo 1 de A Vinha. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações de LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. A Vilvinha, de José de Alencar. Capítulo 1. A. D. Janeiro de 1857. Se passasse há dez anos pela Praia da Glória, minha prima antes que as novas ruas que se abriram tivessem dado um ar de cidade às lindas encostas do morro de santa teresa veria de longe sorrir-lhe entre o arvoredo na quebrada da montanha uma casinha de quatro janelas com um pequeno jardim na frente ao cair da tarde havia de descobrir na última das janelas o vulto gracioso de uma menina que aí se conservava imóvel até seis horas e que, retirando-se ligeiramente, vinha pela portinha do jardim encontrar-se com um moço que subia a ladeira e oferecer-lhe modestamente a fronte, onde ele pousava um beijo de amor tão casto que parecia antes um beijo de pai. Depois, com as mãos entrelaçadas, iam ambos sentar-se a um canto do jardim, onde a sombra era mais espessa, e aí conversavam baixinho, um tempo esquecido ouvia-se apenas o doce murmúrio das vozes interrompidas por esses momentos de silêncio em que a alma emudece por não achar no vocábulo humano outra linguagem que melhor a exprima o arrulhar destes dois corações virgens durava até oito horas da noite quando uma senhora de certa idade chegava a uma das janelas da casa já então iluminada e debruçando-se um pouco dizia com a sua voz doce e afável olha o sereno carolina a estas palavras os dois amantes se erguiam atravessavam o pequeno espaço que os separava da casa e subiam os degraus da porta onde eram recebidos pela senhora que os esperava boa noite dona maria dizia o moço boa noite senhor jorge como passou respondia a boa senhora a sala da casinha era simples e pequena mas muito elegante. Tudo nela respirava esse aspecto alegre e faceiro, que risse com a vista. Aí nessa sala, passavam as três pessoas de que lhe falei, um desses serões de família, íntimos e tranquilos, como já não usá talvez nessa bela cidade do Rio de Janeiro, invadida pelos usos e costumes estrangeiros. Os dois moços sentavam-se ao piano. As mãozinhas distraídas da menina, roçavam apenas pelo teclado, fazendo soar uns ligeiros arpejos que serviam de acompanhamento a uma conversação em meia-voz. Dona Maria, sentada à mesa do meio da sala, jogava paciência, e quando levantava a vista das cartas, era para olhar a furto os dois moços e sorrir-se, satisfeita e feliz. Isto durava até a hora do chá, e pouco depois Jorge retirava-se, beijando a mão da boa senhora, que neste momento tinha sempre uma ordem a dar e fingia não ver o beijo de despedida que o moço imprimia na fronte cândida da menina. Agora, minha prima, se quer saber o segredo da cena que lhe acabei de descrever, cena que se repetia todas as tardes havia um mês, dê-me alguns momentos de atenção, que vou satisfazê-la. Este moço, que designei com o nome de Jorge e que realmente tinha outro nome, em que dê certo há de ter ouvido falar o filho de um negociante rico que falecera deixando o órfão em tenra idade seu tutor velho amigo de seu pai zelou a sua educação e a sua fortuna como o homem inteligente e honrado que era chegando à maioridade jorge tomou conta de seu avultado patrimônio e começou a viver essa vida dos nossos moços ricos os quais pensam que gastar o dinheiro que seus pais ganharam é uma profissão suficiente para que se dispensem de abraçar qualquer outra. Temos, infelizmente, muitos exemplos dessas esterilidades a que se condenam homens que, pela sua posição independente, podiam aspirar a um futuro brilhante. Durante três anos, o moço entregou-se a esse delírio do gozo que se apodera das almas ainda jovens, saciou-se de todos os prazeres satisfez todas as vaidades as mulheres lhe sorriram os homens o festejaram teve amantes luxo e até essa glória efêmera a auréola passageira que brilha algumas horas para aqueles que pelos seus vícios e pelas suas extravagâncias excitam um momento a curiosidade pública felizmente como quase sempre sucede no meio das sensações materiais a alma se conservara pura envolta ainda na sua virgindade primitiva dormira todo o tempo em que a vida parecia ter se concentrado nos sentidos e só despertou quando fatigado pelos excessos do prazer gasto pelas emoções repetidas de uma existência desregrada o moço sentiu o tédio e o aborrecimento que é a última fase dessa embriaguez do espírito tudo o que até então lhe parecera cor de rosa tornou-se insípido e monótono todas essas mulheres que cortejara todas essas loucuras que o excitaram todo esse luxo que o fascinara causavam-lhe repugnância faltava-lhe um quer que seja sentiu um vácuo imenso Ele que antes não podia viver não em sociedade e no bulício do mundo, procurava a solidão. Uma circunstância bem simples modificou a sua existência. Levantou-se um dia, depois de uma noite de insônia, em que todas as recordações de sua vida desregrada, todas as imagens das mulheres que o haviam seduzido, perpassaram como fantasmas pela sua imaginação, atirando-lhe um sorriso de zombaria e de escárnio. Abriu a janela para aspirar o ar puro e fresco da manhã que vinha rompendo. Daí a pouco, o sino da Igrejinha da Glória começou a repicar alegremente. Esse toque argentino, essa voz prazenteira do sino, causou-lhe uma impressão agradável. Vieram-lhe tentações de ir à missa. A manhã estava lindíssima, o céu azul e o sol brilhante. Quando não fosse por espírito de religiosidade excitava-o a ideia de um belo passeio a um dos lugares mais pitorescos da cidade. Fim do capítulo 1.